0: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 20 de agosto del 2021, como siempre en compañía de...
0: Mai, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, fue una larga semana. De sí. hecho, tuvimos que recortar un poco los temas porque si no nos darían para dos programas completos. Pero bueno, vamos a hablar de la comparecencia de Carlos Solís, quien era un director dentro del de CONAVI y parte de los investigados en el caso Cochinilla, que compareció esta semana ante la Comisión Cochinilla. Vamos a hablar, del, eh, vamos a hablar de cómo reviven los muertos en la Asamblea Legislativa y eh, la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el, el veto de pesca de arrastre recomendando al plenario eh, resellar, el, el, resellar el veto. Vamos a hablar también del informe que se presentó eh, contra la vicepresidenta Epsi Campbell durante su paso por la Cancillería por allá del 2018, pero el informe se, se finalizó y se conoció hasta esta semana por parte de la Comisión eh, Investigadora ingreso no, de gasto. Ingreso y Gasto. Sí, la Comisión de Ingreso y Gasto. Vamos a hablar también de un proyecto que ha movido opiniones en redes y Lucho y yo tenemos posiciones opuestas sobre la doble postulación eh, a las elecciones nacionales, entiéndase, ser candidato a presidente o presidenta, y a diputado o diputada simultáneamente. Y por último, un proyecto muy personal para Lucho es el impuesto a los vaporizadores. Ah,
1: bueno, expuesto ya, no le digo.
0: <risa> Qué barbaridad,
1: cómo no lo exponen uno aquí, pero bueno.
0: Pero bueno, empecemos con la comparecencia. Eh, fueron dos, en realidad. Este señor estuvo el martes y el jueves ante la comisión cochinilla. Pero lo relevante, digamos, que pasó el jueves. Lo más importante lo de, fondo fue el, lo de fondo fue el jueves los escándalos fueron jueves el jueves quedó peor parado digamos eh, pero el martes tampoco fue como que salió bien liberado. Eh, sin embargo lo que trascendió eh, como noticias y hechos noticiosos fueron el, el jueves justamente porque los di diferentes diputados le recriminaron eh, a, a don Carlos, primero su actitud ante la comisión eh, y segundos fue, yo creo que lo que lo hizo más viral fue que el jueves fue el día que todo el mundo se dio cuenta que este era el señor, el cual tenía más listas de dádivas recibidas dentro del expediente del caso. Inferiores se dieron cuenta,
1: aparentes dádivas de servicios de prostitución.
0: Exacto, se dieron cuenta porque el diputado Villalta se dio a la tarea de leer en comisión todas las dádivas que aparecen en el expediente, entonces pasa tres minutos leyendo una larga lista de almuerzos, comidas, licores y servicios que supuestamente el señor habría recibido y él muy eh, descaradamente ni siquiera se dignó a decir que todo era falso. Y si no, nada más dijo que estaba en la investigación y que él estaba muy tranquilo. Eh, lo cual es, digamos, no en la mejor posición si uno quiere limpiar su nombre, pero bueno.
1: De hecho, de hecho, ya él te le dio la oportunidad de decir que si se sentía
0: avergonzado,
1: avergonzado de, partir, de estar involucrado en este caso y, y, y dijo que no llegó a el extremo de decir inclusive que, eh, que el caso cochinillo es un invento del organismo de, de investigación judicial pero bueno así son así son de descarados algunas personas pero lo que queríamos también destacar de este de este de esta audiencia que tuvo lugar el jueves eh, fue la majada de hocico que le dieron las diputadas Paola Vallares, eh, Franji Nicolás y Paola Vega este señor, eh, porque ese día llegó con una actitud absolutamente repulsiva, machista, misógena, eh, a intentar desacreditar a las diputadas cuando estas les hacían preguntas, a minimizar sus preguntas, a decir no voy a responder porque esto es una apreciación subjetiva suya. Eh, y la que más le majó los hocico fue la diputada Paola Valladares de Liberación, que es la secretaria de la Comisión Cochinilla, eh, al punto de que Paola Valladares hasta leyó la definición de mansplaining. De
0: mansplaining. Sí, se la, se,
1: se la leyó. Eh, porque ya la actitud del hombre era absolutamente repulsiva. Por ejemplo, a Paola Vega, le, las preguntas que le estaba haciendo Paola sobre eh, si había él recibido precisamente eh, servicios sexuales, porque... Paola está llevando una línea de investigación de que, eh, además de corrupción en obras públicas, hay una red de, eh, pues de prostitución o de trata de mujeres eh, involucrada en este caso. Entonces ella estaba haciendo sus preguntas enfocadas por ese lado. Eh, el señor, en lugar de referirse a esos temas, empezó a sacarle que, el, que él no había sido condenado y que el que se había condenado había sido el PAC por la estafa al estado, tema que no viene, no, no viene, no venía al lugar. No venía al
0: caso, pero se le puso el respondón. Y el tema es justamente que a, a Villalte le aguantó todo lo que le dijo.
1: Exactamente, y Villalte le dijo, usted es una vergüenza
0: para Costa Rica,
1: y no le dijo nada.
0: Y, y en exacto, y en, en esos términos Villalte digamos fue incluso más irrespetuoso, no irrespetuoso, pero fue más incisivo incisivo eh, con el eh, acusado con el señor con, Carlos Solís. Con el compareciente que, que el, digamos que la línea que llevaban las diputadas, pero a Villalta le aguanta todo y a las otras sí se les ponía respondiendo. entonces y, 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 yo... y,
1: y, no solo, y no solo le aguantó a Villalta, a Jonathan Prendas a, y a Pablo Oriberto Barca, él le respondía las preguntas sin, sin ningún problema. Pero apenas hacían las preguntas las diputadas, las tres diputadas que estaban ese día, el hombre empezaba a interrumpir eh, decir, no voy a responder eso, es una apreciación subjetiva y que no se fue. Bueno, y Paola Valladares... Eh, ya uh -huh. en un momento la la, pues la perdió, absolutamente, y con justa razón, eh, al punto de que ya en una, ya al final, casi se le sale una amenaza a Paola Valladares, ese es él, eh, que le dice, eh, primero le dice, a mí me respeta como legislador, al igual que a los hombres, entonces el hombre ahí levanta las manos, eh, eh, y se pone, y se pone a tomar agua, estaba temblando, eh, pero era, era absurdo. Y vamos a ver, no, es que esto no es que ellas ella no estaban exagerando. Porque llegó un momento en el que Paola como el señor estuvo el martes, pues de estas sesiones hay actas, ¿verdad? Entonces, Paola Valladares agarró el acta de lo que él había dicho el martes y le empezó a hacer una pregunta sobre esa afirmación. Específicamente la estaba preguntando que por qué él había, había calificado un recurso de apelación o algo que había presentado otra empresa constructora que no está vinculada al caso Cochinilla. Eh, que lo había calificado como de, de, de tontería, o, o sea, le, le hizo mofa el recurso que había presentado la empresa. Y el señor le dice, no, no, eso es una apreciación subjetiva suya. <ríe> Para ahora casi le, esto no es ninguna apreciación es subjetiva a mía, a mí me respeta. Aquí está el acta de que usted lo dijo el martes, y, si, 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 si no aquí se la paso porque se nota que no tuvo tiempo de leerla.
0: No, eh, ya, ya, también hay que señalar que, a ver, la diputada Valladares tiene muy clara la ley de contratación administrativa. Claro. No, eh, y ella
1: y ella, ella ha
0: ejercido cargos públicos, entonces ella sabe... Eh, conoce se la, el tema, se la ¿no? conoce muy bien. Entonces ella, la, la discusión empieza porque ella le está diciendo, bueno, es que ustedes usted cometió ilegalidades porque estaban ejecutando obras sin tener el presupuesto. Y le dice a él, dentro de la ley eh, de contratación administrativa. De contratación, sí. Hay una excepción en la cual el subordinado puede hacer un acto eh, por obediencia, aún sabiendo que es un acto, digamos, contrario a la ley, tiene siempre y cuando para salvar su responsabilidad deje por escrito un oficio en el cual le, de, le diga a su jerarca ok, yo voy a cumplir con lo que usted me está pidiendo, pero esto es eh, en mi criterio contrario a la ley ella le estaba preguntando a él si él había cumplido con ese requisito y si había presentado por escrito esas salvedades para salvar su responsabilidad y esto era lo que él no le quería responder y a lo que él decía que eso era una apreciación subjetiva y que ella no entendía y que ella no sabía. Eh, y entonces, que, que, dando a entender como que la diputada no, no, estaba, no sabía de lo que estaba hablando cuando ella en realidad tiene muy claro de eh, el, el tema de, de la ley de contratación administrativa y todos aquí, estos temas.
1: Aquí a mí no me la hace, le dice, y se acuerda... de Acuérdese de cuál es la investidura de cada quien y cuáles son los zapatos de cada quien.
0: Correcto, en y este al final... Círculo,
1: yo hace muchos años superé el hecho de que alguien trate de humillarnos por machista. Yo soy profesional en un área... Que ha estado circunscrita a que los hombres creen que por ser hombres las mujeres no tenemos capacidad, nada más procure la próxima disertación, no decirme que esos son términos subjetivos, porque ella vio que sí podía contestar la preguntita que le hice.
0: Correcto, porque al final él termina agachando la cabeza y diciendo que él no presentó eh, la carta que ella sobre la que ella le estaba eh, preguntando. Eh, bueno, entonces por bueno, esto. Le
1: llovió rejo y parejo. El le llovió a,
0: y, y a... reconocemos. Por jugar, eh,
1: por, jugar de, por jugar de vivo.
0: Correcto, reconocemos la labor de las tres diputadas dando, poniendo al señor en su lugar, eh, tanto Franji y Nicolás, porque a Franji le quiso decir eh, cuál era el, el, el tema de investigación de la comisión y que las preguntas de ellas no venían al lugar. Entonces eh, uh -huh. la diputada uh -huh. la tuvo que ubicar y decirle que aquí el, 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 son ellos los que definen qué es lo que están investigando. Eh, y bueno, Paola también, eh, con, con su línea de investigación y con sus preguntas, también se dio, eh, no le aguantó eh, estos intentos de desacreditación que estaba haciendo el compareciente, eh, que sinceramente quedó, quedó muy mal parado. O sea, eh. traté
1: que cobra y le decía a la gente en redes sociales. Correcto,
0: pero bueno, en reconocimiento a esto le damos a la diputada Paola Valladares el reconocimiento diputada de, la se de esta semana.
1: Y que aprenda cualquier otra persona que quiera llegar a menospreciar a las diputadas. A la Vea,
0: es que, digamos, a ver, si por lo menos llegar así con todo el mundo, nadie dice, bueno, y es que es un irrespetuoso. Pero es que, sí, cuando por ejemplo, como cuando... es un malcriado.
1: Es, es, es malo, dicen que es malo hablar de los muertos, pero, por ejemplo, alguien que tenía una actitud muy repulsiva cuando tenía que hacer comparecencias era don Mario Barrenechea, el excelente del Banco de Costa Rica. pero él era el malcriado con todos. Este no, este era solo mal criado. Con, con, la, con las mujeres diputadas. Evidente, exacto. evidente
0: machista. Entonces dejaba en evidencia todo su machismo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Eh, ¿Por qué reviven pesca de arrastre y cómo revivieron pesca de arrastre? Esto fue toda una discusión en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Y antes de entrar a lo que sucedió, nada más recordemos el procedimiento de un veto presidencial. Lo que dice el reglamento es cuando se veta. El, la presidenta de la asamblea debe leer en plenario que se recibió el veto, debe trasladar ese veto a la comisión y la comisión tiene un mes plazo improrrogable, eh, plazo fatal digamos, eh, tiene 30 días en realidad es lo que dice el reglamento para eh, decidir si recomienda al plenario eh, dar por acogido el, el, el veto y archivar el proyecto. O si recomienda un resello, que un resello es cuando 38 diputadas y diputados vuelven a votar el proyecto eh, para pasarle por encima sí. al veto presidencial y se convierte en ley con la firma del de, eh, directorio legislativo en lugar del poder ejecutivo. Correcto. ¿Cómo es eh, que este proyecto se logra eh, revivir a estas alturas? Eh, tenemos cuatro posibles escenarios, digamos. El de, con, de cómo se podría contabilizar eh, ese lapso de 30 días que señala el reglamento eh, tres de, esos, de, esos, de esas hipótesis digamos, de esos escenarios eh, hubieran dejado este dictamen fuera de plazo solo uno de ellos hubiera estado dentro del plazo y aún así el que tenemos no coincide con el que dio eh, servicios técnicos entonces ¿cuáles son las cosas, las variables que entran en juego? lo primero es si los 30 días son días calendario o si son días hábiles eso varía, digamos, cuándo va a ser la fecha límite. Y lo otro es si eh, cuando se está en, en sesiones extraordinarias y el proyecto no es convocado, si ese periodo cuenta dentro de esos 30 días o si hay que esperar a que el proyecto esté ya sea convocado en extraordinarias o que estemos en sesiones ordinarias. En este caso sabemos que este proyecto no fue convocado en todas las sesiones extraordinarias, entonces, estamos, Eso no está en discusión. estamos seguros que del primero de diciembre al 31 de julio es el lapso en el escenario, digamos, en la hipótesis de que no estuviera involucrado eh, en el conteo, estaría quedando por fuera. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Ok, si tenemos. El si, primero es calendario di, eh, sin suspensión. Calendario. Sí, correcto. Entonces,
1: el veto entra en la, ya en el orden del día de la comisión el 10 de noviembre. De noviembre. Entonces, la primera hipótesis, y es la que sostiene el PAC, es que había hasta el 10 de diciembre del 2020 para pronunciarse sobre el veto de la Comisión de Asuntos Europeos.
0: Exacto, eso serían días calendario sin una suspensión del plazo por las sesiones extraordinarias. El otro escenario sería que sean días hábiles sin suspensión. Eso hubiera dado hasta el 19 de enero del, 21. del 2021 para que se presentara este dictamen. El otro escenario es, bueno, si sí, sí, contamos días calendario, pero con la suspensión, entonces sería hasta el 10 de agosto eh, que se cumplen los, los 30 días eh, para esto.
1: Lo otro es días hábiles.
0: Con suspensión. Exacto, este es el único escenario en el cual el, el dictamen que hicieron estaría dentro del plazo correspondiente, eh, partiendo de que son días hábiles, entonces solo se cuentan los días entre semanas, sin contar los días de vacaciones eh, y demás, y con la suspensión del plazo de diciembre a el 2 de julio. Sí, al, al 2 de agosto en realidad, porque el, el primero fue feriado, ¿no? Además, el 2 fue feriado, sería hasta el 3. Correcto, entonces esa, esa fecha nos daría hasta el 24 de agosto como plazo eh, para que eh, se presentara este dictamen, lo cual el problema, eh, lo cual hubiera dado eh, dentro, del, dentro del escenario. La discusión surgió, Lucho.
1: Sí. El problema es que el funcionario de servicios técnicos que estaba destacado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios ese día, eh, le dijo a los diputados que ellos tenían tiempo ese martes, que era 17, y al día siguiente, miércoles 18, como eh, fechas máximas para dictaminar eh, sobre el veto. Entonces, esas dos fechas, ninguna de ellas calza como fecha límite eh, dentro de los cálculos que nosotros hicimos. ¿Cómo sacó el cálculo a él? Pues resulta que el funcionario le hicieron la pregunta en el momento, pues él se puso a hacer el cálculo a mano alzada. Sí, sí, ahí, eh, dir que, ¿qué más iba momento. a hacer? Y, entonces, y eso fue lo que molestó al PAC, como es como, esto es un tema muy serio, como para que lo estemos estemos haciendo así. a partir de un cálculo a mano alzada.
0: Eh, y a ver si por lo menos Entonces, les hubiera explicado la forma en que hizo el cálculo sí, y no, hubiera y ella, quedado en actas. Sí, no,
1: no, no lo hizo. Entonces el PAC metió una moción para precisamente que servicios técnicos rindieran un informe formal de cómo se calculaba ese plazo, de cuántos días eran, de qué mes Ahora, meses cuál... contaban y toda la carajada, pero se rechazó la moción. Ahora, ¿Cuál
0: es el problema de esa moción? Esa moción va con trampa Porque si vos pedís que servicios técnicos O sea, si servicios técnicos Tenía razón en su hipótesis
1: Tenía que hacer el informe el mismo día
0: De que se vencía ese mismo día La comisión tenía que o sea, Servicios técnicos tenía ese, ese día para presentar el informe Y la comisión tenía hasta el, di, hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente Para convocar una sesión y conocer este tema Entonces tampoco la, la, la moción era inocente eh, en, en sí misma Pero bueno Aquí.
1: No, no, eso era. Eh, la, la moción para pedirle precisamente el, el estudio formal de servicios técnicos se rechazó. Eh, y de hecho, Melvin Núñez la sometió a votación un día después de. Eh, perdón, un día después, oíme a mí. Después de que se dictaminó sobre el veto. O sea, ya habían emitido ah, el veto. Y no,
0: es no. que, ¿por qué está Melvin presidiendo? ¿Quién no llegó?
1: Eh, no, yo creo que él es el presidente de esa comisión.
0: Jesus, ¿en qué momento?
1: Eh, me voy a ahorrar los comentarios en fin eh, pues ese es el tema, ahora qué va a pasar de que el veto tiene que ir al plenario donde luego los diputados tienen que destinar una sesión de su apretadísima agenda para discutir sobre un veto y un proyecto que está muertísimo
0: porque no, tiene que no va a
1: reunir, reunir los eh, 38 votos necesarios para ser resellado, entonces esto es una simple eh, cantaleta y pataleta de don Melvin y su necedad con ese proyecto de ley.
0: Eh, sí, es... A ver, yo creo que es parte de sus aspiraciones políticas. Melvin es uno de los... De los nombres que se barajan para ser candidato de Restauración Nacional, ¿no? No,
1: vieras que... Eh, o ya, ya lo negó.
0: Ya lo negó ayer. Ah, bueno. Lo negó, lo negó ayer. Dijo que,
1: que... Que el candidato de Restauración va a ser Carlos Avendaño Y que él simplemente había dicho que para él sería un honor hacerlo, pero
0: que... no.
1: Carlos Avendaño va a ser el candidato de restauración. ¿Va a ser Entonces, Carlos Avendaño? Prácticamente lo cantó. Ok. Si no lo habían anunciado, él lo quemó ayer. No, es
0: que los nombres que se barajaban eran Melvin y, y Eduardo. Carlos nunca había aparecido en ese no a pesar Pero, de que sí. ha sido el, 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 el eterno que, candidato. Sí, es que ese partido de Carlos
1: Avendaño <risa> es como un movimiento libertario sin otro que vara, digamos.
0: Ahí están, con su valenciano Kramer. Sí, pero ahora ya está en el nuevo partido. Bueno,
1: no, otro no, va a postular, otro no se va a postular para presidente en las próximas elecciones. No, creo. va solo, a Malabase. Tú no quieres quiere ser diputado, sí.
0: Recuerden esto porque ahorita vamos a hablar de Malabase. Uh, no, no. Es eh, ex. Eh,
1: bueno, eso fue el tema con eh, el veto y la polémica del veto esta semana. ¿Cuál tema sigue?
0: Eh, seguimos con, con, plazo, con cosas que se presentan fuera de plazo. Eh, el, el informe, informe EPS. contra EPSI. Exacto. Eh, ustedes recordarán que a finales del 2018 eh, la entonces canciller y todavía vicepresidente de la República, EPSI Campbell, eh, tuvo una controversia y una disputa con eh, la Asamblea Legislativa porque la Asamblea insistía en que EPSI había hecho mal unos nombramientos eh, porque no estaba nombrando gente de la categoría jerárquica dentro de la escala del servicio exterior que debía nombrar para puestos internos.
1: Eh, objetaban los nombramientos de Adriana Murillo Ruín como directora de política exterior eh, de Carolina Fernández como directora alterna y de Adriana Laclé Solano como directora de cooperación internacional. Y qué de ha, alguien más pero por serio una... La, la hija, no, pero en este informe no mencionan el tema de la hija, creo que eso fue objeto de otra investigación en otro okay. expediente. Este era solo sobre ellas, sobre ellas tres. Eh... Algo, 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 algo que yo quería destacar que me pareció llamativo de, de este informe de la comisión es que a Adriana Lacle Solano le omiten el primer apellido.
0: ¿Le ponen Adriana Solano? Le ponen
1: Adriana Solano en todo el informe. Y me, 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 me llamó la atención que le ignoraran el, el, el apellido Laclé, siendo el primer apellido, ¿verdad? Y no es un conocido como ni nada por el estilo. Pero, comentario, comentario. Llamatido que quería. ¿No será, que quería no será,
0: no será otra persona, lucha
1: No, vieras que no. Es, es, es porque calza el puesto. Y con lo que okay. se denunció penalmente. Y lo que estudió la fiscalía. Es, es Adriana Solano. digamos es Adriana Laclé Solano.
0: En oh, fin. Ok. Pero bueno, seguí. Pero bueno, eh, entonces. Eh, ya, ya perdí. Ah, bueno, ok. Eh, EPSI está en esta disputa. Principalmente con la Comisión de, Asunto de Relaciones Internacionales del Congreso. Eh, y con la diputada Karine Niña en específico, creo que fue la que eh, encabezó. El
1: criterio de la Procuraduría. Eh, encabezó
0: eso. Y se pidió un criterio a la Procuraduría General de si esos nombramientos estaban bien hechos o no. La Procuraduría dice. No. No. Lo cual hay que señalar. Era la primera vez y no había antecedentes, porque esto era una, eh, un estilo de nombramientos que se venían haciendo históricamente.
1: Desde 1996.
0: Exacto. De esta forma, de hecho. Eh, Luis Guillermo Solís fue eh, director de un puesto dentro del servicio exterior antes de ser presidente, nombrado en un gobierno de liberación nacional con estas mismas condiciones. Eh, y, eh, y bueno, entonces una vez que, que pasa esto, EPSI echa a todos sus directores que habían sido nombrados así y... Termina renunciando a su puesto como canciller, pero además eh, se le abrió investigaciones en la Fiscalía las cuales eh, encontraron que no había tipi tipicidad, digamos, que no había delito posible que se lo pudiera imputar a ella eh, en este caso en específico. Entonces, ¿qué es el destiempo a ver. aquí? A ver, a ver. Que el, el informe que presenta la Comisión lo que hace es pedirle al Ministerio Público que le abra investigaciones, eh, a, que el Ministerio Público ya abrió y archivó. Correcto. Eh, dale.
1: No, ya, ya prácticamente resumiste todo, le quitaste toda, toda la sazón al tema. Eh, eh, la, la comisión no sabía que el Ministerio Público había pedido la desestimatoria de Doña Epsi, a favor de Doña Epsi, eh, por esos nombramientos. Allá la habían abierto la causa por el tema de, por el supuesto delito de nombramientos ilegales. Entonces es muy, inter es muy interesante lo que la fiscalía le manda a decir a la sala tercera. Recordemos que EPSI por ser vicepresidenta y toda la carajada esta...
0: Es la sala tercera, es la 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 sala que conoce. tercera
1: puede juzgarla. Eh, toda la desestimatoria se tiene que mandar ahí. Eh, en su informe a la sala tercera, la fiscalía, la ex fiscala general de Miriam Aparicio, le relata, hace una, toda una exposición, toda una, una recopilación de antecedentes y dice... Esto es una práctica que se viene dando desde 1996. Eh, la Auditoría Interna de la Contraloría lo advirtió, lo venía advirtiendo desde 1996, pero los gobiernos de esos entonces ignoraron los llamados de atención que hizo la Auditoría Interna de la Cancillería para seguir haciendo los nombramientos a su gusto. Entonces se desarrolló una práctica administrativa recurrente de nombrar en esos puestos, pues a las personas que quisieron
0: No, a ver, pero también hay que señalar que La, a ver, la Cancillería tiene un problema Porque no tiene suficiente personal En la escala de embajadores Para cubrir todos los puestos internacionales Y los puestos que tienen a nivel interno Con gente de esa escala
1: Claro, pero es que para nombrar ese Tienes que precisamente declarar De previo de que no hay Postulantes, ¿verdad? O sea, tienes que hacer el concurso y declarar lo desierto y toda la caraja Que no fue lo que no se hizo en este caso Eh... Pero a pesar de que no se hizo, la Fiscalía dice, esto es una práctica de 1996, se advirtió desde 1996 que estaba mal, los gobiernos de 1996 para acá los ignoraron, esas llamadas de atención se volvió una práctica administrativa recurrente y normalizada, eh, y cuando Doña Epps se la hacen, pues la denuncian, pero las, ahí no se advirtió que había otra vez ilegalidad. Eh, precisamente en realidad la dirección jurídica al Ministerio de Relaciones Exteriores le da a doña Epsi un criterio jurídico que dice el nombramiento está bien
0: estos hechos se viene haciendo desde hace rato o sea.
1: está bien eh, entonces la fiscalía toma en consideración que ya es una práctica desde 1996 que había un criterio de la dirección jurídica que le decía es legal eh, para decir aquí no hay delito posible ¿por qué no hay delito posible? si se venía diciendo que desde, desde 1996 es ese tipo de nombramiento es ilegal y ella lo hizo porque resulta y acontece que el delito de nombramientos ilegales es un delito que requiere que exista dolo que el dolo tiene es que saber que lo está de...
0: haciendo ¿Ah? tiene que saber que lo está cometiendo o sea si por ejemplo hubiera habido delito si la procuraduría le hubiera dicho a Epsi que esto no lo podía hacer y ella a pesar de eso lo hace O si la dirección jurídica le hubiera Dado una recomendación de esto No se puede hacer y ella aún así lo hace Ahí es donde se, se Oye, conforma el delito
1: La dirección de recursos humanos, ahora que Hablábamos anteriormente De, de, de este funcionario Conavi que no le di, No le hace saber a su superior Que lo que está haciendo es ilegal El funcionario de recursos humanos Si hubiese, si hubiese hecho un informe Como bueno yo voy a inscribir a esta persona en planilla Pero este nombramiento es ilegal
0: Por esto y esto y esto
1: entonces yo aquí, salvo mi responsabilidad, estoy cumpliendo con su orden.
0: Y ahí sí hay no dolo, pasó. ahí sí hay dolo, porque ya la, la, el jerarca está, está haciendo, notificado de, de esta situación. Correcto,
1: pero no fue lo que ocurrió en este caso. Eh, entonces, al no existir dolo, pues no hay, no, hay no hay delito.
0: No puede haber delito en este esto, caso, esto en este es tipo, tipo de delitos.
1: Conoce, esto es lo que se reconoce como un error de tipo, que es cuando un funcionario o una persona comete un acto ilícito sin saber que es ilegal y que el delito en cuestión, pues amerita que la persona sea consciente de que lo que está haciendo es incorrecto. Esta es, no sé si lo habíamos mencionado y si no, pues, sépanlo, eh, lo que podría salvar el pellejo a don Carlos Alvarado con el caso PAD, que fue una salida que curiosamente se la dio don José María Villalta en su... Interpelación en el plenario.
0: Esta es también la tesis que usó eh, sí, en algún ya, momento. Porque el,
1: la, el tema fue que Villalte le dijo al presidente. Pues tú no lees las cosas que firma. El presidente le dijo, no, no leí. Porque yo doy por entendido de que está legal y toda la cosa. Ocurre exactamente lo mismo en este caso. Y de hecho don Carlos Alvarado también era investigado en, esta, es investigado en este expediente por nombramientos ilegales perseguido contra doña Epsi, porque el nombramiento de esos dos puestos requiere el concurso del canciller y el presidente de la república. Correcto. Y la solicitud de desestimatoria aplica para los dos, a favor de los dos, tanto para doña Epsi como para don Carlos. Y precisamente la fiscalía dice no hay delito, porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo era legal, no recibieron advertencias de que era ilegal, no hay dolo, no hay falta sancionable. Eh la sala tercera no ha resuelto todavía esta solicitud de desestimatoria, más sí lo ha hecho con otros denuncias por nombramientos aparentemente legales que había hecho doña EPSI. Eh, por ejemplo, no sé quién carajos denunció a Doña Epsi por haber nombrado a Doña Marta Mora, a Mauricio, no sé qué, a todos los exministros del gobierno. Alguien que no
0: entiende cómo funcionan estos nombramientos vea, de embajadores. Y, vea,
1: y prácticamente eh, ese ya, está, ya sí fue desestimado. Uno, uno
0: puede o no estar de acuerdo con esos nombramientos, pero son legales.
1: Eh, sí, sí. Ella sí, así, ya se desestimó. Yo vi la resolución y precisamente la fiscalía de cómo. Es legal porque la Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede nombrar a quien sea. Y en todo Correcto. caso, no fue Epsi Campbell la que hizo los nombramientos unilateralmente. Fue el Consejo de Gobierno. Así que Correcto. no pueden denunciarla solo a ella.
0: Correcto. Habría que denunciarlos a todos. Exactamente. Y no pasó.
1: Eh, y la Sala y la, la Tercera dijo: Y en todo caso, aunque. <risa> en todo caso, no tenemos no, aquí a quien debería sea, estar. No vamos a pedir que denuncien a todos para desestimarlos. No, no, no. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Se archiva.
0: Eh, esos son de esos casos que la fiscalía debería archivar rápido porque no tienen ni pies ni cabeza sí,
1: en fin, eh, pero bueno lo que, lo que quería mencionar sobre esto es que la, la, a ver, esta solicitud de desestimatoria de estimatoria se hizo el 20 de junio no ha trascendido públicamente el que la da a conocer inicialmente es el diputado oficialista Luis Ramón Carranza en esta sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto donde le dice a los diputados, ustedes están diciendo algo que es ilegal que esto es ilegal pero, el Ministerio y... Público le pidió la desestimatoria porque dijo que no es ilegal. Eh, y sí, es ver, que Vamos a ver, esto se investigó no, 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 en el 2018 cómo van a estar entregando el informe hasta ahorita. Eso es, el
0: problema es para para tiempo, pero nada más para aclarar, a ver, el acto en sí sí es ilegal, pero no hay delito. Correcto. Son dos cosas distintas y es ilegal a partir de que la Procuraduría dice esto no se podía hacer. Y, y entonces recordemos que incluso Epsi vuelve a consultar porque la consulta que hace Ana Karine no es vinculante Correcto. para la Cancillería. Epsi hace una consulta que lo vuelve un criterio vinculante para la Cancillería. Aún así tomó las, las medidas antes de, de recibir la respuesta a ese criterio, asumiendo que se iba a mantener el que le dieron a, a la diputada. O sea, no había motivo para a que la no había, no había ningún motivo para cambiarlo, eh, pero no hay. Eh, no hay delito de parte de EPSI Si llegara un nuevo canciller o si el canciller actual Hubiera hecho exactamente lo mismo En estos nombramientos Ahí sí el cae en delito porque ya esto es una cuestión conocida Y ya hay un criterio vinculante Para claro, la cancillería Ya este
1: tema está zanjado de ahora en adelante Ningún canciller ni presidente eh, puede nombrar eh, A
0: menos de que se reforme El estatuto del servicio exterior
1: Que no va a pasar digamos.
0: Hay un, hay un proyecto de doña Ana Karina que, que querían esperar justamente a las a las ordinarias para eh, ver si se movía, para que reforma muchas cosas de, de la Cancillería, no todas eh, con buena acogida dentro del cuerpo diplomático. Sí,
1: o bueno, eh, Luis Ramón Carranza le dice, este informe ya no tiene sentido, están diciendo que es ilegal, algo que ya la Fiscalía estimó que no es ilegal. Eh, y aquí yo, no sé, me causó cierta repulsión. Pues las justificaciones que hicieron algunos diputados para seguir adelante con el tema. Es la única que yo mostré receptiva a eventualmente cambiar las recomendaciones o las conclusiones del informe, porque este informe recomienda investigar a Epsicamel por cuatro delitos e inhabilitarla eh, para ejercer cargos públicos por cuatro años.
0: Lo cual tampoco puede hacer, porque sí, lo único sí. que puede inhabilitar a alguien es que la Contraloría haga su propia investigación y concluya por su cuenta... Eh, que se las que merita una inhabilitación. La Contraloría no puede nada más agarrar el informe y decir. Claro,
1: por cierto, sí.
0: Exacto, esto todo es verdad y queda inhabilitado automáticamente. Eso sí, no funciona. Es que sí. este
1: informe, este informe no, recordemos, no hace ni siquiera mención rec no Recordemos incluso la... lo
0: que pasó con Helio Fallas: eh, que la comisión eh, pidió
1: inhabilitarlo.
0: Pidió inhabilitarlo, ¿Sí? pero ¿Sí? la Contraloría ¿Sí? tuvo que hacer su propia investigación y al final de su propia investigación concluye. Una inhabilitación eh, que, que cam... incluía sí. también eh, la recomendación de suspensión sin goce de salario de doña Rocío, Rocío Aguilar, Aguilar, que fue lo que ocasionó su salida y la razón por la cual ahora la tenemos como superintendente de dos superintendencias.
1: super superintendente es ella. Exacto. Pues, pues ya me traes hasta el caballo y olvidé lo que iba a decir. Eh, bueno, la única que yo mostré receptiva a que cambie, se cambiaran las recomendaciones a las conclusiones del informe fue doña y León, que es la presidenta de la comisión. El, ella le pidió a Luis Ramón Carranza que les hiciera llegar lo que estaba leyendo, que es la solicitud de desestimación que hizo la Fiscalía, para ver si podían cambiar algo. En cambio, eh, Jonathan prenda Eric Rodríguez y creo que también otro Roberto Vargas le restaron importancia diciendo esto es un informe, es una investigación política, no jurídica. Eh, sí. Aquí lo que se llama es control político, bla, bla, bla. Sí, cuando, cuando, le, cuando les conviene, la investigación es política. Eh, y, cuando les y, cuando no les y cuando les conviene es, es, es una investigación jurídica. Eh, más bien, aquí lo que hicieron fue darle la razón a Epsi de que esto es una vara contra ella. Una, moda política, una
0: moda política camp de campaña. Deja, de sacarlo es, justo ahora
1: eh, y para joderla. Para joderla a ella y para joder al PAC. Eh, y di, medio le me salió el tiro, la, el tiro por la culata porque el informe sale demasiado
0: tarde. Y es más, sale tan tarde. Que ya la, que fiscalía la fiscalía se pronunció es que sobre el es que este tema. Imagínense el tiempo que pasó. O sea, para ser más lento que la fiscalía es que hay que ser bien lento. Así es. Pero bueno, eh, pasemos al siguiente tema. Terrible, en fin. Eh, bueno, bueno, no, ¿qué va a pasar con el informe? El informe Tiene es. Tienen que ir a a hacer de, de ingreso y gasto y tienen que ir a, a, a hacer.
1: No, y lo peor es que el informe recomienda al plenario darle la celeridad necesaria para que se vote lo antes posible y se apruebe porque obviamente trae una recomendación para inhabilitar a EPSI, entonces que sea destituida como vicepresidenta y que no pueda volver a ejercer cargos públicos También,
0: nada de lo cual pueden hacer eh, como dijimos requieren sus investigaciones ah, bueno, y apartes. otro que
1: quería y otro a quien quería destacar fue a don Carlos Ricardo Benavides que aunque votó a favor del informe él dijo palabras más palabras menos estoy harto de que todos los informes de investigación tengamos que mandarlos con copia al ministerio público solo para que los terminen archivando porque esto acá es una investigación política. Lo que, lo que aquí podemos ver que sea, es incorrecto o ilegal desde el punto de vista político, no necesariamente es ilegal desde el punto de vista penal. Y es, este es el mejor ejemplo. Es el ejemplo Correcto. perfecto porque hay una ilegalidad. Sí, hay una ilegalidad en los nombramientos, pero eso no configura el delito. Correcto. Y por eso no, no hay sanción posible.
0: No, hay, hubo una sanción política que fue que Epsi renunciara a, a, a su cargo como canciller. Hay.
1: Entonces, claro clara de estar viviendo un tema. De, o sea, renunció en diciembre del 2018, por el amor a Dios.
0: Exacto, no la dejaron ni cumplir un año en el puesto. Pero bueno, siguiendo con los temas, eh, un proyecto que generó discusión en redes sociales y en el cual Lucho y yo tenemos opiniones eh, divididas, es el que presentaron la diputada del PUSC, María Inés Solís, y el diputado de Liberación Nacional, Liberación Nacional Wagner Jiménez, que lo que busca es prohibir la eh, doble candidatura. Entiéndase esas personas que se postulan tanto para la presidencia de la república como para la asamblea legislativa en, en, una, en un mismo periodo, en una misma elección. Este proyecto... Eh, desde mi punto de vista, y a pesar de que mucha gente le ha aplaudido, incluso he visto mucha gente en redes sociales decir nunca creí que estaría de acuerdo con María Inés Solís en algo. Yo incluido. No, mentira. Eh, <risa> me parece, primero que nada, absurdo. Eh, de todas las cosas que se podrían mejorar sobre la elección de diputadas y diputados, esta es probablemente la más insignificante, eh, la menos eh, oportuna, eh, y la que tiene un menor nivel de, de incidencia, que pa para mí, desde, desde mi perspectiva, es, decir, es además completamente inconstitucional. Eh, pero bueno, Lucho, ¿vos qué pensás?
1: Yo opino que es un excelente proyecto y que no es inconstitucional. Muchas gracias por escucharnos. ¿qué? No, no. Eh, a ver, eh, no, yo estoy a favor del, del proyecto en tesis de principio. Eh, no considero que sea inconstitucional, a diferencia de Maín. Eh, porque a la Constitución no te no te da el derecho a vos a una doble postulación. Tenés derecho a aspirar a cargos públicos, pero en ningún lado dice que tenés derecho a aspirar a dos simultáneamente.
0: Correcto. Eh, ¿De, dónde ¿De dónde digo yo que es inconstitucional? Bueno, es que la Sala ha dicho, en repetidos, en distintos casos, que eh, uno, por vía ley, no puede crear requisitos para postulaciones que no existen en la Constitución.
1: Eh, bueno, a ver. Di, recientemente estamos, tra di, estamos tramitando el proyecto para que para ins que para, que, para, que, para que un partido pueda hacer sus inscripciones de candidaturas a presidente y diputados. Tenga que presentar plan de gobierno.
0: Eso no y es. es un requisito. Pero es sí, pero eso no es una limitación. Es un requisito formal de, de los que establece el, el tribunal como procedimiento. Aquí es una limitación a la persona de que no puede inscribirse en dos candidaturas simplemente porque una ley lo define. Eh, ¿le estás metiendo, no veo la diferencia. Le estás metiendo un requisito que no existe. No
1: veo la diferencia.
0: Bueno, entonces, bajo, bajo ese principio podría ser que la sala se traiga abajo el, el proyecto de... De ley, de poder ciudadano, yo creo que ese no calza, pero sí creo que la sala ha sido clara en que a las personas no se le pueden meter requisitos que la Constitución, a ver, lo que la Constitución da la ley no lo quita.
1: Es que la yo insisto, la Constitución no le da a nadie el derecho a tener una doble postulación.
0: Pero le da derecho a postularse eh, para ambos cargos Y no, establece no, cuáles son No le da son...
1: derecho a postularse
0: a ambos cargos Le da sí, claro. derecho a postularse Le da derecho a postularse y, a y postularse. no establece ninguna prohibición De que no puedes postularte en ambos cargos pero Es que no, yo, no veo, yo no veo derecho a ser senado
1: ahí ¿Qué? Yo no veo derecho a ser senado ahí porque no vas a poder ocupar los dos cargos Si resultas electo no porque tenés usted... que seleccionar uno Entonces de todas formas no, sí, pero Selecciona
0: no... uno de una buena vez ¿Qué querés? ¿Ser presidente o ser diputado? Ahora, lo otro que a mí no, por la razón por la que no estoy de acuerdo con este proyecto, es porque me parece que además no, no aporta absolutamente nada. ¿Cuál es, el problema con la, ¿Cuál es el problema con la doble postulación? Y lo otro que yo quisiera preguntarle a todo el mundo, ¿ustedes por qué creen que dos diputados de los partidos tradicionales de este país son los que están impulsándolo? Porque son los que, los que no quieren seguir viendo su fracción reducida en la Asamblea Legislativa, que es lo que... Últimamente podría llevar a, eh, a ocasionar este proyecto que los partidos pequeños tengan una menor representación.
1: Yo no veo constitucionalidad alguna, insisto. Eh, pero bueno, es, es natural que este proyecto no se va a aprobar en esta legislatura y aunque se aprobara no entraría a regir eh, para estas elecciones de 2022 porque tiene un rige de seis meses a partir de su publicación en la Gaceta. Y el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que convocar a comicios el 6 de octubre. Entonces ya no nos da, no nos da los plazos. Eh, pero ya veremos qué discusión ocurre en el plenario, aunque estoy seguro que esto va a eh, quedar para la próxima Asamblea Legislativa. Eh, vamos a ver, es un proyecto para las masas, digamos. No le veo futuro tampoco. No, me parece un buen proyecto. Lo apoyo en primera instancia. No, eh, pero, pero sé es... que no va a llegar a ningún lado. A ver, si así, es que... como, así como no llegó a ningún lado la reforma que se impulsó en este periodo para prohibir el transfogismo político. No, no, no pasó. Eh, ¿Cuántos transfogas tenemos ya? Siete de restauración, uno del PIN, no, dos del PIN. Eh, van nueve. Eh, ¿Y quién más? Bueno, hay un chisme de que Shirley Díaz va a renunciar al PUSC para eh, ser candidata presidencial de la alianza extraña que está conformando el Partido de Integración Nacional con los sedicionistas del Rescate Nacional, Salim Boguido y su gente. Eh, ya está confirmado que están en conversaciones. Veremos qué hace Doña. Chile y se abandona las filas social cristianas.
0: Sí. Ahora, lo otro que yo iba a decir es, si dios crees hacer cambios significativos, cambia la forma en que se eligen los diputados, cambia esto de los transfugas, Hay un seguro. montón de cosas. Es a quién. Eh, a ver, el problema no es el problema del, del, del de la división, digamos, del multipartidarismo que tenemos actualmente, no es porque los porque haya dobles candidaturas. Es más.
1: Yo es, que, yo, es que no, yo es que no le veo un problema de estructura o de que el sistema tenga algún problema. Es que me parece, a mí me parece repugnante que una persona aspire a dos puestos. Bueno, pero, pero porque, le, le, porque no entiendo por qué. Porque le veo una, una falta absoluta de seriedad. Sí, pero yo
0: no, no le veo ningún problema.
1: No, yo sí, yo le, yo le veo una falta absoluta de seriedad y le veo un desprecio a de esa persona que se, que se postula a dos puestos, a los dos puestos, no solo a uno. Le veo un desprecio a los dos puestos.
0: Yo no lo veo, porque además, digamos, si yo soy candidato y voy a la presidencia y voy además como diputado, quiero asegurarme que eh, el apoyo que estoy recibiendo lo va a recibir también la gente que va a estar en la asamblea como fracción oficialista. Y si yo encabezo esa lista, es más probable que se aumente. Eh, Liberación la gente de votos, y la Unión claro, no tuvieron decir. que
1: hacer eso para el, el, cuando eran bipartidismo.
0: Porque eran bipartidismo, era otra lógica, era otro escenario. Ahora, cuando si el querés. PAC
1: ¿Rompió el bipartidismo? No, creo que. No, no recuerdo. Hicieron eso. Yo no recuerdo que hicieran eso. El primero que lo hizo fue Walter Muñoz en el 98.
0: Eh, y por doble postulación. Fue el primero Walter Muñoz. Sí. Jesús. Um, Ahora, lo que yo digo es que además no hay datos de que esto sea ni siquiera eficiente. Porque además, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenemos? Tenemos ciclos donde hay un montón de candidatos presidenciales que son diputados, como fue el, 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 la elección pasada, que teníamos cinco candidatos que eran diputados en la Asamblea Legislativa.
1: Edgardo Araya, Fabricio Alvarado.
0: Mario Redondo, Oscar López. Mario Redondo,
1: Oscar López. Antonio Álvarez de Santos,
0: Antonio que renunció, en, pero fue también cinco. diputado.
1: Sí, cinco en total. Y
0: ahora tenemos a esa misma gente con doble postulación. Básicamente son los mismos. Eh, el problema no está en la doble postulación. Porque además, ¿qué tan eficiente es? Yo sinceramente creo que esto lo que va a ocasionar es que... El, porque además, en este caso, la mayoría de dobles postulaciones vienen por San José. Solo la de Malabasi, me parece, es por Cartago. Porque por San José el número uno es Otto. Eh... eh entonces, eh, lo que va a generar es que estos pequeños partidos van a diluir el voto y no van a llegar al subconsciente. Eso es lo más probable porque son demasiados. Es lo que, lo que pasó cuando Nueva República aglutinó el voto eh, evangélico. Por aquí te estás
1: contradiciendo porque estás diciendo que entonces no, no va a quedar ninguno. O sea, los que, los fuertes de San José, Liberación, La Unidad, son los que van a sacar más diputados.
0: Sí. Esa es mi teoría.
1: Pero dijiste que eso afectaba el pluralismo político.
0: No, yo no dije eso. Sí lo dijiste. Le dije que sí el
1: problema. pero bueno, te estoy diciendo que te estás contradiciendo. No. Estoy diciendo que esto, el proyecto lo presenta Liberación y la Unidad porque quieren menos partidos en la Asamblea del Correcto, porque
0: yo creo, pero que, yo creo que ellos están operando bajo este principio. Lo que yo digo es que más bien no se están dando cuenta que va a suceder al revés, que la doble postulación a los niveles que estamos viendo en este momento, que ya supera los ocho, los ocho candidatos. ¿cuánto eran? ¿cuántos eran? ¿Cuántas dobles postulaciones tenemos? Ocho. ocho. Uno, dos, tres. Sí, siete personas va a, va a reducir la cantidad de, 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 de esta gente que va a llegar a, a la asamblea legislativa en lugar de aumentarla, que es lo que yo creo que temen que suceda. Ahora, ¿por qué también me parece mal esto? Porque no hay datos, eh, no hay ninguna investigación que te diga que eh, la doble postulación tiene algún tipo de incidencia en absolutamente nada. Esto es... Un puro populismo para la gradería porque si hay algo que es cierto es que la lista de gente que está con esas dobles postulaciones Dicen un montón de... de
1: preguntados
0: de, Sí, es un rejuntado de, de aspiraciones ahí, pero bueno Lo hace eh, para
1: llenar las listas
0: Exacto, entonces ni siquiera hay una lógica aquí un estudio detrás de por qué esto tendría o no tendría un impacto, más allá de que se pueda o no se pueda hacer. Yo soy de la tesis de que no se podría Ay, yo hacer.
1: Tampoco, yo yo creo que no es sano que estemos viendo esta cantidad. Primero esta cantidad Normal de cantidad de
0: presidentes. Claro, Así, pero el problema que, no empecemos, está, el, empecemos, el problema, el problema no está en la doble postulación, ese es el error. No,
1: empecemos porque yo no veo qué es lo que quiere, qué es lo que le ve el estos políticos a, a querer gobernar este país. Vemos por ahí. Eh, a menos de que estén buscando la pensión pero me manda huevo verdad eh, no, no, le, no le veo, no le veo cuál, cuál es el deseo de estar gobernando este país eh, y
0: la segunda ya se me olvidó ok <ríe> <ríe> Eh, a ver, es que, pero es que el problema no está en la doble postulación, y es un error creer que con la doble postulación se va a resolver este problema. El problema está en que los partidos políticos son un, eh, un cascarón de lo que eran y ya no, no, no agrupan, no aglutinan, eh, y el sistema. A ver, la gente. ¿Qué es lo que pasa? Los sistemas con eh, rondas, eh, con segundas rondas, con cuotas mínimas de, eh, con límites para acceder al poder fomentan justamente eh, la creación de un montón de partidos pequeños porque todos, todos creen que pueden llegar a ese mínimo que cada vez es más pequeño para meterse en segunda ronda y en segunda ronda competir. Eh, eso es un resultado del sistema, digamos. Eso se ha estudiado. Lo que pasa es que en este país hasta, esta, hasta estas últimas elecciones es que la gente y los políticos se están cayendo en cuenta de que eso es así. Y eso es resultado de que se rompió el bipartidismo, se rompe el bipartidismo, se rompen las mayorías. Eh, y este montón de gente se da cuenta de que con muy poco porcentaje de apoyo puede meterse en una segunda ronda y fomenta esta división. Es un problema del, del sistema mismo, eh, no de la doble postulación.
1: En fin, esa es la, la discusión. Vamos a ver en, en qué par y qué posición va a ser la del... La del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Eh, y aquí es que aquí lo que se requiere es una reforma al, al sistema completo. Si el, si el multipartidarismo como lo tenemos en este momento con presidencial, con una segunda ronda donde te metes con te puedes meter con un 15 por te, te podrías meter con un 5 en un escenario de demasiado fraccionamiento. Pero bueno, ya la vez pasada se metieron con 20 por los votos válidos. Eh, esta vez a pi pinta que los que se metan en segunda ronda van a tener un porcentaje aún menor. Eh, lo que estás teniendo es un problema del sistema. No es un problema de una doble postulación. No, el frío no está en, la, en las cobijas, dijo Gustavo Araya sobre este proyecto.
1: No sé, no sé. El,
0: el problema está en, en, esa, en, esa en los partidos.
1: Bueno, y de hecho presentaron también ayer un, otro proyecto similar, pero para prohibirlo, para...
0: Para las municipalidades
1: Un candidato regidor no pueda postularse al caso Y yo antes y de, de eso, eso quisiera ver
0: cuánta gente ha hecho eso eh, Empecemos por ahí eh, Porque me, Meterte a inventar problemas Donde no existen nada más para meter Proyectos populistas eh, No viene al caso No viene al caso
1: Pero bueno, damas y caballeros, estoy a favor de un proyecto Que Mike considera populista Qué pena
0: Populista e inconstitucional.
1: Ya eso no me lo puede sostener.
0: Tendrá que la sala pronunciarse. Yo esperaría que se, se pronuncie y mantenga su línea. Pero bueno,
1: no, no, que a la sala. Um, no creo que llegue en todo caso el primer debate.
0: No, si no. No Esto es pura, puro show. <risa> es un puro show. Pero se bueno. Va a
1: quedar, se va a quedar en una, buena, en una buena idea y en algo que todos desearíamos. Y que desearíamos y que vamos a desear que hubiese estado aprobado cuando sea demasiado tarde. Van bueno, a ver. En fin.
0: Pero bueno, pasemos al siguiente tema Uno que le toca a Lucho personalmente El impuesto a los vaporizadores Se discutió y sigue. En primer debate eh, Este proyecto que lleva rato eh, Tramitándose en realidad Desde Lleva como dos años ya ¿Sí? en, en trámite Inició originalmente que era con un impuesto De un 1% sobre el precio <risa> Y luego salió Algún, algún... <risa> Algún demente, fue, esto no tiene
1: palabras, algún demente. Le eso le, fue influencia de Renata. Le metió 39 puntos porcentuales más de impuesto a la, al tema.
0: Sí, llegó a un 40 cuando salió de la comisión. 40%. Eh, en plenario se acordó que el 20% era una cifra. No, eh,
1: o sea, ni siquiera, era, ni siquiera era el 1%, May. Eran como mil colones. Eran mil colones. Algo así era? Eran era mil algo, colones.
0: Era... Aquí lo estoy viendo. Eran mil colones. Y no eh, incluía todos los productos. Exacto. Ni accesorios. Correcto, correcto. Esta nueva versión del proyecto incluye, incluye todo. Incluye Resistencias, todo. Resistencias,
1: líquidos, tanques, ligas, eh, las boquillas, todo. Todo va a tener ese impuesto del 20% más el IVA, del 13%. Correcto. Eh, que es interesante porque... Eh, a ver, el impuesto antes era bajo y era de mil colones. Vamos a ver que fijar montos de impuestos en montos absolutos Ajá. No, es una buena no es una buena práctica.
0: No, porque después a así tenés como, Así inflación. como
1: tampoco lo es actualizar esos impuestos con base a la inflación porque pasa lo que, lo que pasa ahora con el impuesto a los combustibles. Si sí, es el, el, el impuesto alto a los combustibles es culpa de la Asamblea Legislativa, para que todos lo sepan. Y por más que se quejan y se quejan y se quejan, nunca lo han corregido.
0: Bueno, Pablo Heriberto presentó un proyecto para arreglar eso. Sí, pero la,
1: el, el proyecto, que yo, ese, yo creo que eso es de bajarlo a la mitad por dos años.
0: No, Pablo Heriberto él presentó un proyecto para cambiar la forma en que se calcula esa bueno, esa tasa de X. No, digamos, creo que fue, ese impuesto. Creo que, fue,
1: creo que fue Restauración el que metió un proyecto para recortarlo a la mitad por dos años. Eso o Exactamente. Eso no solucionó ¿sí? nada porque después tuvo bueno, una... Va volver a meter el el, correcto. el golpe en la billetera dentro de dos años así que no tiene ningún sentido dejen de actualizar impuestos con inflación porque casi siempre vamos a tener oh. inflación
0: positiva es una tontería a pesar de que estos años ha sido baja hemos tenido correcto sí o sea yo que solo solo solo, con, solo en el gobierno lo que llevamos hubo
1: hubo deflación por un par de años Pero no ahí en ni adelante, siquiera el ni impuesto siquiera va un par seguir de años
0: ¿Eh? ni siquiera un par de años a solo lo sumo uno. a lo sumo un año un par de meses tal vez
1: en fin, eh, pero bueno, sí, este impuesto se haya fijado en mil colones, en un monto bajo, porque no hay estudios científicos determinantes, conclusivos, eh, irrefutables, eh, de que la técnica del vapeo genere el mismo daño o un daño mayor que el que genera el cigarro tradicional. Y, eh, pues, como todos deberían saber, o todos saben, no saben, después se lo comentamos, pues esta es una técnica que usan los fumadores. Para ir dejando el vicio del cigarro. Es, un, es, un, es una. ¿cómo es, ¿Cómo es que le llaman? Un mecanismo de transición.
0: Ni que entre... fuéramos energías de renovables. <risa> ah, sí.
1: ah, pues no lleguemos al absurdo del presidente que dice: No voy a meter carbón, no lo voy a meter energía, dice. Eh, para con... sacarla, ya ese es el colmo. ¿verdad? Sí, a ver,
0: hablemos de experiencia personal. Ciertamente, yo dejé de fumar cigarrillos, el tabaco tradicional, usando, pasándome a, a un sistema de vaporización de, de nicotina. Eh, lo que también tengo que reconocer es que dejé de usar el vaporizador por miedo a este impuesto que iban a poner, que sabíamos que iba a entrar eh, y fue lo que me motivó a dejar de hacerlo. Entonces, y ahora, entonces es... yo, digamos, de experiencia personal puedo dar fe
1: de que este sirvió,
0: de que uno me sirvió para dejar de fumar y dos, de que el impuesto desincentiva el consumo. Eh, el ambas cosas es, son ciertas. El tema
1: es que no todos van a tener la misma fuerza o voluntad que May. Eso es cierto. A ver quién... Eh, o porque no tiene el tiempo suficiente de haber hecho la transición, por ende, todavía es dependiente de la nicotina, pues va a volver a cicario tradicional porque le va, a ser más barato, le, va, le va a salir más barato comprarse una cajetilla, estar pagando, eh, ahora son, van a ser 33 puntos porcentuales de impuesto, sumado a los dos.
0: Bueno, el 13 ya lo pagaba, entonces ya está acostumbrado, nada más 20%, le suben una quinta parte de su, su, su gasto diario, okay. lo cual significa que o, o, o gastas una quinta parte más o tenés que reducir tu consumo en una quinta parte para compensar eso. Eh, en ambos casos son cosas muy difíciles. Y la Creo gente que estoy seguro
1: que cuando se trata de vicios la gente no se pone a, a Los vicios
0: eso. son eh, productos sumamente in, eh, elásticos entiendas entiéndase que aunque el precio suba, la gente lo sigue consumiendo. y Por eso, no creo
1: que se pongan a pensar más tengo que gastar un quinto más para seguir.
0: No. Y digamos en economía, yo me acuerdo cuando yo llevé introducción a la economía hace como 10 años <risa> para explicar el concepto de elasticidad y de proyectos sustitutivos. Nos decían que, por ejemplo, cuando la gente se sube mucho el precio del tabaco, aumentaba el consumo de marihuana. Eh, porque el fumar, es, digamos, era sustitutivo, a pesar de que son drogas distintas y efect con efectos distintos, eh, al parecer, de nuevo, yo estudié economía hace como... Eh, introducción a la economía hace como 10 años. Eh,
1: yo, 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 yo tuve Introducción a la economía hace 2 años. Y le dieron año? el mismo ejemplo. Y no me dieron ese ejemplo. Bueno, es eh, muy interesante. Puedo eh, buscar el libro. Fue, fue uno menos drástico, como... así bueno, si, si la computadora de escritorio está muy cara, te compras una tablet. Y yo, bueno... <risa> pero ese, el cigarro y la marihuana. No ese fue... fue el que me
0: dieron también mí. No. Yo lo <risa> recuerdo
1: perfectamente. <risa> Nunca lo voy a olvidar. Mi profesor no, no nos puso ese ejemplo. Está muy bueno el ejemplo. Porque está muy interesante.
0: Sí, eh, no, era, no era un ejemplo. Tenía estudios, digamos. O sea, como en, en consumo real. En, pero sí. no se sé, no sé da ahora, dónde, ahora, ¿dónde
1: va a ir la plata de este impuesto. Eh, va a ir a una cuenta y el Ministerio de Hacienda. Que mes a mes hay que pasarle la plata a la caja. Para eh, financiar la compra de medicamentos caros para el tratamiento de enfermedades asociadas al tabaco
0: O sea que, que, los, 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 que vaporizadores los vaporizadores van a subvencionar
1: van a los medicamentos
0: del tabaco Lo cual últimamente siendo que los, las empresas que, que generan vaporizadores Usualmente están vinculadas con las tabacaleras Termina siendo lo mismo ¿Qué? ¿Qué? Las empresas que fomentan los vaporizadores Ajá. suelen ser las mismas empresas tabacaleras. Ajá. Entonces, eh, termina siendo el mismo sector económico el que cubre el gasto. Porque si se reduce el consumo por este impuesto, es el mismo sector económico el que se ve afectado: tabaco ah, bio, bueno, vaporizadores. y vaporizador.
1: Eh, y algo que no mencioné: este impuesto casi que se va a cargar doble. Porque, a ver, en Costa Rica no se hacen los dispositivos. Necesarios para vaporizar. Correcto. Eso se importa. El importador, uh
0: -huh.
1: las empresas de, que venden este tipo de productos, por ejemplo, van a tener que pagar el 20% cuando lo traigan. vale los otros impuestos de importación. Eh, y luego el consumidor pues tiene que pagar el 20% cuando lo vaya a comprar. Entonces el, el, el precio va a subir aún más. Porque no solo, no solo es... No solo es un impuesto a la venta, sino que también va a ser un, un impuesto al, al momento
0: de importar esos productos. ¿Estás seguro de eso? Sí, señor. Que se cobra doble. Por eso fue que lo redujeron a la mitad. Correcto. Ah, ok. Entonces sigue siendo 40.
1: Pues prácticamente. Bueno, bueno, no, es que, no porque 20, perdón. No porque... el. Los porcentajes así no, no se suman. Es como sería...
0: el, es que es el, el, al el precio, precio base. le metes
1: el primer 20 y luego a ese precio Depende le, si le, le haces metes el 20 adicional.
0: ¿no? no, porque lo tienes que hacer sobre el precio base de importación. Lo que pagaste sobre el impuesto no, no se le suma al precio. No debería sumársele. Bueno, Pero bueno.
1: Eh, hubo una discusión ahí porque eh, hay varios diputados que dicen... Eh, que han sostenido la tesis de que no van a aprobar más impuestos, ¿verdad? Eh, el problema es que algunos de los que tienen esa tesis no llegaron o no estuvieron curiosamente en esa votación eh, entonces estuvo ahí reñida 25 a 15 si no mal recuerdo quedó en primer debate eh, y se terminó aprobando en primer debate ahora hay que esperar al segundo eh, y veremos quiénes se ausentan o si vuelve a calar ese discurso de, de no más impuestos yo, no, yo sí creo que el proyecto va a pasar no necesita 38 votos es muy probable que sí, que sí se apruebe eh, fue muy interesante ver a Paola Vega coincidiendo con Eric Rodríguez, Erwin Macis y Marínez Solís en contra del proyecto porque Paola Vega también daba el testimonio de que ella era, ella es exfumadora y que dejó el tabaco gracias a haber hecho la transición con eh, vaporizadores eh, y dice lo dijo abiertamente a pesar de que este proyecto es una autoría entre su compañera bancada Catalina Montero y el diputado de Liberación, don Luis Antonio Ayse, le dice, este proyecto está basado en desinformación, en, eh, en, pues, en, en cosas que, que no, ¿verdad? en información incorrecta, en información errónea. Eh, de hecho, o sea, eh, el, el, el artículo que habla de lo que se va a usar con la plata del impuesto que se recaude, dice, dice una parte que es para para... Para financiar eventualmente los tratamientos que se necesiten por patologías que se generen por el uso del vaporizador. O sea, es un supuesto. Es un supuesto. O sea, pero el, el impuesto te lo van a clavar sí o sí. Aunque si, 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 hiciera N, si se hiciera otra vez N cantidad de estudios que dicen que el, vaporiza, que el vaporizador genera no y pico menos riesgo que el cigarro tradicional y pasan tantos años y no se, y no se encuentran enfermedades asociadas... Eh, al, uso, al uso de esto, y el impuesto no te lo van a quitar. Tienes que seguirlo pagando. Correcto. Porque no está supeditado a que salga un estudio que diga sí genera, genera una enfermedad. Y no me mencionaron en los casos de Estados Unidos porque eso fue gente tonta que se puso a mezclar ahí componentes con los líquidos de, de vaporizador. La curiosidad mató a los gatos, como dice el dicho.
0: Como les dije, un tema personal para Lucho.
1: <risa> eh. No, es que eso fue todo un boom, porque aquí empezaron a usar lo de que ve si el vaporizador mata. ¿no? Estaban metiéndole acetato de vitamina K, el líquido, y otros le metían cannabis. Desastra la gente hace demasiados inventos.
0: Pero bueno, pasemos ya a los temas varios para ir cerrando el programa de hoy. El plenario había acordado una sesión extraordinaria el día miércoles para conocer un informe sobre las plantas de asfalto que el MOP tenía y dejó de utilizar en diferentes localidades del país. Eh, ese informe se sí iba a conocer y justo ese mismo día el, el Poder Ejecutivo decidió presentar un proyecto para que se donen esas plantas de asfalto a las municipalidades donde están ubicadas porque siguen sin utilizarse y eh, no es, están ahí llevando...
1: Sí, esto fue una inversión millonaria del Estado. Eh, es una, fue una política de descentralización de la generación de asfalto que inició el gobierno de Don Oscar Arias, que siguió el gobierno de Doña Laura Chinchilla, que siguió el gobierno de Luis Guillermo Solís y al que le puso fin el gobierno de Carlos Alvarado en el ministerio de Don Rodolfo Méndez Mata, quien afirmó que de todas las plantas de asfalto que se eh, hicieron, que están en manos del MOP, solo una tenía un estudio técnico previo que justificara su necesidad. Eh, Don Rodolfo también dice que generar ese asfalto eh, no, es de la misma, no tiene la calidad que se, que se demanda en el país, por ejemplo, eh, y que eh, la comisión lo contradijo en el, en el aspecto de que es menos caro, o sea, es más barato que lo haga el Estado eh, a, comprar, a comprarle el asfalto al sector privado, el problema es eh, que ¿de qué me sirve un asfalto barato si tiene mala calidad. Que no es como que la, el sector privado nos estuviese poniendo asfalto de buena calidad, ¿verdad? Y eso es la, de las cosas que nos hemos estado dando cuenta con el caso Cochinilla. Eh, pero el MoPA ha reconocido que estas plantas no generaban el asfalto de la calidad que se necesita en el país. En todo caso, eh, hay una hipótesis en la oposición de que un Rolfo Méndez Mata cerró estas plantas para beneficiar a las empresas que están investigadas por el caso Cochinilla porque sí, ellas hacen son las que se beneficiaron, las son las que beneficiaron
0: del cierre de estas plantas. No es una hipótesis no, a, no, es, descabellada, sí. no es descabellada. Entonces don
1: Rodolfo, para intentar zafarse de esa hipótesis, lo que hizo fue eh, proponer pues, que esas plantas sean donadas a las municipalidades. Y el día que el informe se iba a discutir y votar, metió el proyecto de ley para eso. Y, y de paso, los diputados, es muy, muy gracioso porque estaban los diputados criticando a Rodolfo Mata por haber cerrado las plantas, pero al mismo tiempo diciendo y sí hay que aprobar este proyecto de ley.
0: Y además, al final, no se pudo conocer el proyecto porque se rompió el quórum en la sesión. Sí, no se votó. Y no, no se votó. Y al parecer ya no se le va a dedicar otro día a terminar el proceso Sí, doña Silvia dijo que
1: si querían volver a hacer eso tenían que convocar a una sesión extraordinaria, no sustitutiva. Es que vamos a ver, aquí lo que se hace es los miércoles los
0: miércoles que es día de reformas constitucionales se cancela la sesión ordinaria Ajá. y se hacen ses estas sesiones extraordinarias para estos temas especiales Correcto. Que Correcto. se han dedicado a benemeritazgos, o sea, ahora cosas, este informe a,
1: a las super prioridades de reactivación económica que tiene la oposición Exacto. que tanto estaban esperando después de ocho meses de sesiones extraordinarias del ejecutivo Correcto. donde no priorizaban el bienestar del país, y los ahora benemeritazgos Donaciones de terreno, pero bueno, ya esto lo criticamos la semana pasada.
0: Adicionalmente, esta semana se conoció la condena al diputado de Liberación Nacional, David Gursón, por sus agresiones al asesor del diputado de Liberación, Gustavo Viales, eh, Giancarlo Casasola.
1: ¿Y ya renunció el, el David Gursón? No, no renunciado. Eh... ¿Ya Liberación Nacional los deparó de su fracción o lo destituyó como subjefe de fracción? No lo ha hecho. De
0: hecho, están en absoluto silencio. De este hecho, sí. La jefa de fracción, María José les dijo que, que, es que es una persona joven. Ajá. Eh, no sé por qué eso viene el caso, pero bueno. Eh...
1: Porque se supone que esa es una nueva forma, que son el rostro que renueva Liberación. y La, la nueva, nueva política de esos Exactamente. Sí, ella
0: lo que dijo fue que bueno, la fracción tiene que conocer el tema, que la fracción se reúne los lunes y que, lo cual es cierto, cuando se conoció el, la condena y se hizo pública, eh, y ellos se enteraron, ya había pasado la reunión de fracciones de esta semana, entonces que el lunes conocerán y decidirán eh, si se toma alguna medida, alguna acción, si se le pide algo al diputado o demás.
1: No van a hacer nada, ya pasó un año.
0: No van a hacer nada, es correcto. Eh, es un poco más penoso que ya siendo condenado, Liberación se sostenga en no hacer nada. Eh, María José Corrales le tira la pelota al tribunal de ética del partido y les dice que ellos pueden decidir si lo quieren sancionar por esto, no sé qué. Pero bueno, eh, el, el resumen no es que no va a pasar nada, nada.
1: Cuando pasó la agresión, lo premiaron poniéndolo de subjefe de fracción en lugar de Jolene y León, que a mí esto es, más, es que de verdad todavía me molesta que pusieran a este hombre en lugar de Yolén y León, sí. como su jefe de fracción, eh, menos van a ser ahora después de un año, menos, eh, y naturalmente David Gustavo no se ha disculpado, eh, de hecho ni hubo así mayor cosa en el juicio porque mandó un escrito al, al, al juez contravencional diciendo, sí, yo hice eso, y ya, sí, condenaron, eh, días multa porque era una la contravención de faltas levísimas por la cifra de días de incapacidad que tuvo Casasola en
0: fin pero bueno
1: creo que ya tenemos que ir terminar.
0: <risa> sí ya eh, con eso terminamos por esta semana esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana